0: Wir alle haben ja irgendwie schon mal das Ende von der Beziehung mitbekommen. Ne? Sei es jetzt bei uns selber oder bei FreundInnen oder Verwandten oder so. Und das, was in den meisten Fällen gleich ist, ist, es tut verdammt weh. Was aber nicht immer gleich ist, wie schnell geht es jetzt weiter? Also wie schnell kann ich mich auf eine neue Person einlassen? Das ist nun mal für jeden Menschen irgendwie anders. Hannah hat da eine ganz besondere Erfahrung gemacht und von der will sie mir jetzt gleich erzählen.
2: 500, 766, 944, 1000. das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: Hallo, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut bisschen gestresst tatsächlich. Ja? Ich bin gerade voll im Umzugsstress. Also du siehst so ein bisschen hinter mir so ein bisschen Kartons.
0: Oh, oh ja, ich sehe die Kisten hinter dir. Geht's es denn in, in eine größere Wohnung oder wie ziehst du um?
2: Genau, ein bisschen eine größere Wohnung. Ah, ja. Schön mit Terrasse und Schön. so. Und
0: oh geil. Oh, ich
2: freue mich auch sehr. Eine
0: Terrasse ist schon definitiv Luxus.
2: Ja, das ist schon toll.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen am Anfang, sagen, wie du heißt, wie alt du bist, was du beruflich machst, so die typischen Sachen halt?
2: Ja, ich bin Hanna, ich bin 36, fast 37 Jahre alt, in ein paar Wochen habe ich Geburtstag, <lacht> wohne im wunderschönen Lüneburg und bin vom Beruf Erzieherin.
0: Cool! Oh, Erzieherin ist ja auch immer ein sehr spannender Beruf, finde ich. Sehr, sehr cool. Mhm. Du bist heute hier, weil du mir eine ganz besondere Datinggeschichte erzählen willst.
2: Ja, genau.
0: Ich bin schon super gespannt, weil ich kenne noch nicht alles. Ich kenne nur so ein paar Stichpunkte. Wann genau fängt denn diese Geschichte an? In welchem Jahr?
2: Ich muss ein bisschen ausholen, um dahin zu kommen.
0: Ja. Okay, dann hol mal aus.
2: Es geht ungefähr ein Dreivierteljahr vorher los, im Herbst mhm. 2018. Da habe ich tatsächlich mit meiner Ex-Frau unseren sechsten Hochzeitstag gefeiert.
0: Ah, wow, krass, sechs Jahre.
2: Genau, große Gartenparty gemacht mit Familie schön. und Freundinnen ja. und äh, das war auch total schön, das war richtig cool. Ich konnte es total genießen und das Wetter hat auch mitgespielt, also rundum perfekter Tag gewesen.
0: Super, Er klingt ja nach einem tollen Jubiläum, so sechs Jahre.
2: Genau, ja, wir hatten uns anderthalb Jahre vorher einen Hund geholt. Ach, schön. Ja, genau.
0: Und dann Haus mit Garten. Haus mit Garten. Wenn ihr eine Gartenparty gemacht habt. Richtig. Schon so ein bisschen kleines, so ein Spießerleben so, aber auf eine schöne Art und Weise, meine ich jetzt. Ein
2: wunderschönes Spießerleben, <lacht> <Okay>. ja. <lacht> genau. Mhm. Ich habe tatsächlich meine Ex-Frau auch auf der Arbeit kennengelernt. Ah, wir okay. haben in derselben Kita gearbeitet, mhm. in Hamburg damals noch. Ja. Und so kam das dann halt. Und okay. acht Jahre später, sechs Ehejahre später, haben wir dann gefeiert. Ja. Und eine schöne Zeit gehabt und am nächsten Tag hatte sie sich mit einer gemeinsamen Kollegin verabredet.
0: Einfach auf einen Kaffee oder wie? Sie wollten Pralinen machen. Mhm. Ja, ist doch schön.
2: Genau, und dann hatte sie mir abends noch gesagt, du, wir sind hier irgendwie noch voll mittendrin, kann sein, dass es später wird oder vielleicht penne ich auch einfach hier und so. Ich sage, ja klar, mach ganz spontan, wie es ist, ich hole dich sonst auch ab. Aber sie hat dann gesagt, sie würde dann da übernachten und... Das war kein Problem für dich? Also hast du dir keine Gedanken gemacht oder so? Nee, das ja. war für mich vollkommen in Ordnung. Ja, ist ja auch gut. Habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht.
0: Ja, wenn man sechs Jahre zusammen ist, dann glaube ich, kennt man die andere Person ja eigentlich an sich auch ganz gut. Das stimmt, ja. <lacht> Ja, und dann?
2: Dann ist sie mitten in der Nacht nach Hause gekommen. Also sie wurde gebracht Aha. und hat dann gesagt, sie würde auf dem Sofa schlafen. Kein Problem, habe ich gedacht, mach das ruhig. Ja. Ich habe dann weiter geschlafen und am nächsten Tag sollte es eigentlich zur Geburtstagsfeier von ihrer Mutter gehen.
0: Ah, okay, noch eine Party, ja.
2: Genau, genau, <lacht> essen gehen. Aber sie hat gesagt, es geht ihr nicht so gut, sie wird zu Hause bleiben, also bin ich da alleine hin. Mhm. Und als ich dann wieder nach Hause kam, hat sie gesagt, setz dich mal hin, wir müssen reden, ich muss dir was sagen. Okay, was war dein erster Gedanke, als sie das gesagt hat? Also Gedanken hatte ich da so gar nicht so wirklich. Ich dachte, hm. okay, was kommt jetzt? Ja. Dann sagte sie halt, dass da mit der gemeinsamen Kollegin was passiert ist. Mehr als nur Pralinen machen. Oh, scheiße.
0: Ähm.
2: Ja, ich lasse mal eine dramatische Pause.
0: <lacht> Bitte fülle diese Pause. Was hat sie gesagt?
2: Ja, also sie hat gesagt, dass sie sich halt irgendwie geküsst haben und dann auch mehr passiert ist. Also sie hat oh. mich betrogen mit der gemeinsamen Kollegin, mit der wir zusammengearbeitet haben. Scheiße. Einen Tag nach unserem Hochzeitstag. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Wie ging es dir dann? Scheiße. Was war so dein erster Gedanke in dem Moment?
2: Mir ist heiß und kalt geworden und ich habe nur gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Also wie, wie? Also ich habe dann auch gefragt, war es nur ein Kuss oder ist mehr passiert? Ja. Und sie sagte, nein, es ist das mehr passiert. Und dann bin ich erstmal gegangen. Ich habe den Hund geschnappt und bin erstmal spazieren gegangen. Ja. Ich musste erstmal raus und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen und war extrem verletzt ja, und ich. todtraurig.
0: Oh Gott, da, da gehen einem bestimmt tausende Gedanken dann in dem ersten Moment durch den Kopf.
2: Definitiv. Also voller Gedanken, aber auch der Kopf war gleichzeitig komplett leer. Mhm. Und als ich dann wiederkam, hat sie auch gleich gesagt, nein, und sie möchte auch nichts von der Kollegin. Also sie weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Sie liebt mich, sie will nur mich. Und
0: mhm. Mhm. Hast du dir das geglaubt?
2: Ich glaube, ich wollte es in dem Moment glauben.
0: Mhm.
2: Ja, der Wunsch ist also ist ja dann auch oft sehr groß, dass das dann auch stimmt. Klar,
0: ich meine, gerade wenn man so eine lange Beziehung mit einer Person irgendwie hat, also es ist ja auch... Krass, aber auch krass, dass sie es direkt am nächsten Tag erzählt hat. Mhm. Ne? Also es muss sie ja auch irgendwie beschäftigt haben.
2: Ja, davon gehe ich aus. Also ich glaube, ja. es hätte sie sonst wahrscheinlich auch zerfressen. Dann wäre sie irgendwie mir gegenüber komisch gewesen. Dann hätte ich das irgendwie gemerkt und das wäre dann auch irgendwie, also es hätte so ja. dann auch nicht funktioniert. Was hast du dann gemacht? Dann brauchte ich erstmal Zeit für mich. Erstmal habe ich mich ein paar Tage krank gemeldet. Und bin zu Hause geblieben, habe mir die Augen aus dem Kopf geheult. Mhm. Interessant ist vielleicht auch noch mal zu wissen, äh, ein paar Tage später sollte der Beginn unserer Kinderwunschbehandlung losgehen. Nein. Das, äh, es wird immer besser. Was für ein Zeitpunkt.
0: Ich, 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 ich komme gerade gar nicht drauf klar. Ja. Also einfach ein Tag
2: nach eurem Hochzeitstag und einen Tag, bevor ihr eure Kinderwunschbehandlung starten wolltet? Ja, und zwei Tage, nachdem ich wieder angefangen habe zu arbeiten, nachdem ich ein halbes Jahr Auszeit genommen habe, weil ich Schwierigkeiten damit hatte, dass das mit dem Kinderwunsch halt sich so lange hinzieht, weil sie hat es halt ah. immer wieder weggeschoben. Ja. Irgendwann konnte ich halt auch meinen Beruf nicht mehr machen mit den ganzen kleinen Kindern und so und äh, habe dann ein halbes Jahr Auszeit genommen. Und Und
0: dann hast du gesagt, jetzt fühle ich mich wieder bereit. Mhm. Also das ist ja wirklich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Ja. Also ich meine, wahrscheinlich ist jeder Zeitpunkt irgendwie ja, der denkbar ungünstigste stimmt. für sowas. ne? Aber das ist nun wirklich... Es kam
2: einfach alles zusammen. Ja,
0: da macht man sich ja wahrscheinlich super viele Gedanken darüber. Okay, will ich jetzt mit dieser Person zusammenbleiben? Wie sieht mhm. unsere Zukunft gemeinsam aus? Habt ihr da viel drüber... Geredet? Hast du das alles mit dir selber irgendwie ausgemacht? Wie bist du damit umgegangen?
2: Also am Anfang habe ich es viel mit mir selber ausgemacht. Und für mich war klar, okay, wenn sie es wirklich ernst meint, dass sie mit dieser anderen Person nichts mehr zu tun haben möchte und sich wirklich für mich entscheidet, dann kriegen wir das irgendwie hin. Okay. Also ich bin halt auch ein Mensch, ich möchte Sachen nicht einfach, einfach wegschmeißen. Also ich gucke schon, dass ich es irgendwie... Versuche zu reparieren oder alles dafür zu tun, dass das funktioniert. Also du wolltest kämpfen
0: um die Beziehung?
2: Definitiv. Okay. Definitiv. Also am Anfang war es natürlich schwer. Logisch. Da war einfach gerade alles kaputt, aber nach und nach.
0: Da ist man ja auch ganz frisch verletzt irgendwie so, also.
2: Genau. Und dann ging es tatsächlich auch los, dass wir das mit dem Kinderwunsch in Angriff genommen haben. Okay, also du
0: hast gesagt, okay, wir reden drüber, ja. wir machen das gemeinsam und wir bleiben auch bei dem Kinderwunsch. Genau,
2: ja, es ist tatsächlich auch wow. so ein großer wow. Lebenstraum von mir, okay. das ist schon immer gewesen.
0: Ja gut, als Erzieherin, da bist du wahrscheinlich sehr kinderaffin, nehme ich mal an.
2: Das kommt noch dazu, ja.
0: Also mutig irgendwie an der Stelle und zeugt auch irgendwie davon, dass du noch so dran geglaubt mhm. hast an eure Beziehung.
2: Ja, habe ich tatsächlich.
0: Wie sah das dann aus? Wie hat sich dann diese Zeit nach dem Betrug von ihr sozusagen weiterentwickelt.
2: Ja, nach ein paar Wochen hat sie mir dann erzählt, dass sie doch schon gerne weiter Kontakt mit dieser Person hätte, weil sie haben sich so gut angefreundet mhm. und sie hat endlich einen Kontakt, mit der sie dann auch gut reden kann, auch außerhalb der Beziehung und so und mit der sie sich wohlfühlt. und ich dachte mir nur so, ey, ist das gerade dein Ernst? Auch schwierig. Du erzählst mir gerade hier, dass du mit der Person, mit der du mich betrogen hast, gerne befreundet sein möchtest, mit der wir zusammenarbeiten, die wir jeden Tag gemeinsam sehen. Also
0: ohne dir jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber ich finde das schon auch eine krasse Bitte von deiner Ex-Frau zu sagen, hey, ich wäre gern mit der befreundet. Hat sie sich keine Gedanken darüber gemacht, was das vielleicht für Gefühle bei dir auslösen könnte?
2: Wahrscheinlich nicht so stark darüber Gedanken gemacht. Tatsächlich, diese gesamte Geschichte zog sich über ein Dreivierteljahr. Oh, das ist eine
0: lange Zeit. Mm -hmm. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen fies ist, aber warum bist du so lange bei ihr geblieben?
2: Ich wollte, dass es funktioniert. Mm -hmm. Ich habe mir... Bücher gekauft zum Thema, wie gehe ich mit einem Seitensprung mhm. um und sowas alles. Ich hatte zum Glück im Sommer davor mit einer Therapie angefangen. Mhm. Okay. Eigentlich wegen dem unerfüllten Kinderwunsch, aber mhm. das passte dann einfach sehr gut, dass ja. ich dann wirklich schon drin war und da wirklich alles besprechen konnte. Ich habe sehr viel an mir gearbeitet, um mhm. das alles hinzukriegen und gemacht und getan. Ja, im Endeffekt hat sie es dann beendet. Sie hat gemerkt, sie hat Gefühle für die andere Person mm. und sie möchte die Trennung. Dann bin ich erstmal zu meinen Eltern. Dann war's vorbei. Oh ja. Wie war das für dich nach
0: so vielen Jahren in der Ehe? Ne? Du bist schon so gestanden in deinem Beruf und so und dann wieder zurück zu den Eltern zu ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht ein bisschen anfühlt wie so ein Schritt zurück
2: irgendwie. Nee, gar nicht. Nee? Gar nicht. Also okay. es war tatsächlich so, dass ich mich sehr aufgefangen gefühlt habe bei meinen Eltern. Super. Die haben tatsächlich von der ganzen Geschichte davor nichts mitbekommen. Also ich hatte auch nie irgendwie was erzählt mhm. und das kam dann erst alles raus, als ich dann da auf einmal vor der Tür stand, verheult mhm. mit Sack und Pack. Und ja, ich hatte das Glück, dass Freundinnen von uns zwei Wohnungen hatten übereinander, ah. eigentlich immer nur zusammen in einer Wohnung waren und ich dann erstmal übergangsweise die andere Wohnung beziehen konnte.
0: Voll gut.
2: Da bin ich bis heute so dankbar für.
0: Ja, das hat bestimmt gut gesagt. Getan in dem Moment, dass man so einen festen Ort hat, wo man hin kann. Ne? Ja. Jetzt ist das ja hier. Dating-Podcast ne? ja. und kein so gehen Beziehung zu Ende Podcast. Irgendwas muss ja noch passieren jetzt, irgendein Date. Ja,
2: die nächsten Wochen waren interessant.
0: Okay, inwiefern interessant?
2: Es war ein ziemliches Hin und Her. Mhm. Sie hat mir immer wieder gesagt, ja, sie liebt mich noch und mich dann wieder weggestoßen und ganz viel mit der anderen Kollegin mhm. gemacht und sehr, sehr viele Mixed Signals gesendet und irgendwann hat sie gesagt, Nein, es ist definitiv Schluss. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, vielen Dank. Das ist der Schlussstrich, der mir einfach gefehlt hat. Mhm. Dieser Satz hat mir gefehlt. Mhm. Und dann habe ich mich bei Tinder angemeldet.
0: Direkt am selben Tag, oder wie? Direkt. Nein. Ha, Doch. Geil. Okay, ja, gut. Wollte ich immer schon mal machen. Okay. Ist <lacht> Tinder war noch nicht so ein Ding, weil das wahrscheinlich erst aufgekommen ist, als ihr schon verheiratet wart, oder?
2: Richtig, ja, mhm. genau. Das
0: ist aber auch interessant. Andere Leute brauchen eine Weile, um über so eine Beziehung hinwegzukommen und zu sagen, ich kann jetzt noch nicht daten und so. Und du direkt am selben Tag praktisch, wo der endgültige Schlussstrich gezogen wurde.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass einfach so dieses Dreivierteljahr mir so viel Kraft auch einfach geraubt hat, dass ich dann auch einfach wahrscheinlich unbewusst dieses Ende mhm. schon vorhergesehen habe. So und von daher war das für mich.
0: Ja, also du hattest diese Trauerphase, sage ich jetzt mal, um die Beziehung noch während du in der Beziehung warst eigentlich, oder? Ja, doch, das passt so. Mhm. Okay, du hast dich bei Tinder angemeldet. Was war deine Intention, als du dich bei Tinder angemeldet hast?
2: Meine Intention war eigentlich nur Leute kennenlernen. Mhm. Und einfach mal wieder neue Leute treffen, eine schöne Zeit haben. Mhm. Ich habe tatsächlich auch Männer und Frauen angegeben. Mhm. Also ich hatte vor meiner Ex-Frau, war ich in einer Beziehung mit einem Mann. Und habe dann gedacht, ja, ach, einfach mal gucken, was passiert. Okay. Ich hatte dann ein paar Matches, mhm. sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Und so ein bisschen geschrieben mit manchen. Und hatte dann tatsächlich auch einen One-Night-Stand mit einem Mann, bei dem ich dann gemerkt habe, nein, Definitiv nicht meins. Definitiv keine Männer. Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen. Okay. Es ist nichts für mich, nein. Das ist ein gutes
0: Zitat. Das finde ich richtig geil. <lacht> ja gut, manchmal muss man solche Erfahrungen dann machen, mhm. ne, um überhaupt sich dem erstmal wieder sicher zu sein. Aber es ist ja, ja. cool, dass du gesagt hast, ich probiere es nochmal aus.
2: Ich glaube, ein, zwei Tage nach dem mhm. One-Night-Stand war tatsächlich das Match, von dem ich erzählen möchte.
0: Okay. W warte mal, wie lange... Warst du auf Tinder aktiv, bis es zu diesem Match gekommen
2: ist? Eine Woche, anderthalb?
0: Oh ja, das ist schnell. <lacht> ah, gut. Hier, yeah, du. Ja,
2: also es ging wirklich schnell.
0: Beschreib mal so die Tinder-Seite von der Person, die du gematcht hast. Wie sah sie aus? Was hat dich so angesprochen an ihr?
2: Es waren Fotos von einer wunderschönen Frau und es stand so vieles auf der Seite, was einfach. Parallelen zu meiner Seite hatte, also mhm. sowohl die Musik, mhm. also man kann da ja auch immer irgendwie ein Lied posten auf der Seite. Ich glaube, ich hatte was von den Ärzten, mhm. absolut Lieblingsband. Sie hatte was von Royal Republic, auch ganz tolle Band yeah. und das passte schon mal. Dann hatten wir beide sowas stehen wie Lieber Meer als Berge, Lieber Norden als Süden mhm. und es waren einfach viele Parallelen. Okay. Die Bilder waren einfach, die haben mich gecatcht. Mhm. Ihr Blick und einfach diese Ausstrahlung. Und dann habe ich gleich geschrieben.
0: Was hast du geschrieben? Weißt du das noch?
2: Ich habe einfach nur geschrieben: Hey, wie geht's? Ich hoffe, du hattest einen schönen Start ins Wochenende.
0: Ah, interessant. Ich finde immer dieses Hi, wie geht's? Ist so, mh, wenn ich so eine Nachricht bekommen würde, wäre ich immer so, hm, weiß ich nicht, ob ich darauf antworten würde. Denn mhm. again, wenn ich das Profil super cool finde, dann würde ich wahrscheinlich auch auf so eine Frage antworten.
2: Ja, genau. Also ich wollte halt auch nicht nur, hey, wie geht's? Und deshalb habe ich einfach nur, Mensch, ja. ich hoffe, du hattest einen schönen Start ins Wochenende. Ja, ist doch süß. So einfach, um so einen kleinen, kleinen Gesprächsanfang zu haben.
0: Ja, genau. Dann kann sie so erzählen, was sie am Wochenende gemacht hat oder was sie vorhat oder sowas. Genau.
2: Genau. Und dann kam tatsächlich auch gleich was zurück. Direkt? Ja, Okay. Dann hat sie gleich geantwortet und wir sind ins Schreiben gekommen mhm. und haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann haben wir auch am nächsten Tag weitergeschrieben und haben gesagt, Mensch, wie sieht's aus mit einem Treffen? Mhm. Und haben uns dann ein, zwei Tage später verabredet, mhm. ganz spontan. Es war ein Montag. Ich hatte tatsächlich Urlaub in der Woche. Ah. Das passte ganz gut. Ja. Und dann haben wir uns in Lüneburg verabredet.
0: Okay für ein Kaffeedate, Was habt ihr gemacht? Was hattet ihr geplant?
2: Die Idee war, ein bisschen durch die Stadt zu bummeln. Also sie sagte dann, wir können uns einen Kaffee holen, ein bisschen durch die Stadt gehen oder uns mhm. äh, im Park hinsetzen, im Liebesgrund. Also so heißt der Park hier. Und sie schrieb dann auch dazu, das habe ich mir nicht ausgedacht, der heißt wirklich so. <lacht>
0: das ein guter Ort für ein erstes Date.
2: <lacht> ja, das dachte ich mir auch. Und dann einfach gucken, wie es mhm. läuft.
0: Wie Hast du dich auf dieses Date vorbereitet? Also jetzt abgesehen von diesem One-Night-Stand, den du hattest, ist es ja bestimmt schon eine Weile her gewesen, dass du das letzte Mal auf einem Date gewesen bist, so richtig, oder?
2: Ja, definitiv. Äh, ja, fast neun Jahre.
0: Oh mein Gott, wie bereitet man sich nach neun Jahren auf ein Date vor? Wie aufgeregt warst du?
2: Ich war sehr aufgeregt, mhm. aber... Gleichzeitig auch total entspannt, weil ich dachte, das ist halt einfach ein erstes Kennenlernen und mhm. wir machen uns einen schönen Tag irgendwie und mal gucken, was passiert. Also ich war entspannt. Auf der anderen Seite, sie kennenzulernen, war ich total aufgeregt. Ja? Ja. Wieso? Ich fand sie einfach total interessant. Ich wollte diese Person unbedingt kennenlernen.
0: Okay. Und dann, wie hast du dich fertig gemacht äh, fürs Date? Hast du dich auf eine gewisse Art und Weise vorbereitet da irgendwie drauf?
2: Nee, ich habe mich einfach ein bisschen schick gemacht und dann bin ich los. <lacht> mhm. okay. Ja, so ein bisschen unbedarft. <lacht> Was
0: war dein erster Eindruck von ihr?
2: Sie hat mir die Tür aufgemacht.
0: Ihr habt euch zu Hause
2: getroffen? Sie hat gesagt, ja, in der Stadt parken ist immer ein bisschen schwierig. Du könntest einfach zu mir kommen und hier kriegt man immer guten Parkplatz und dann gehen wir zu Fuß in die Stadt. Ich so, ja klar, warum nicht?
0: Ja, das ist smart. Okay, also sie hat dir die Tür aufgemacht.
2: Sie hat mir die Tür aufgemacht und ich dachte nur so, wow, die Fotos haben es runtergespielt. Also. Oh. <lacht> Okay. Hammerfrau. Das war dein erster Gedanke? Das war mein erster Gedanke, ja. Also ich dachte mir, ja, das passt. Und es war tatsächlich wie so ein, wie so ein Knall.
0: Inwiefern? Also den gehört, den Knall?
2: Ja, ist schon ziemlich laut. Sie hat mir die Tür aufgemacht, hat mir Hallo gesagt, wir haben uns einmal kurz in den Arm genommen. Sie hat mhm. sehr gut gerochen. Oh, das ist wichtig. Ja, definitiv. Und mhm. ich habe mich einfach sofort wohlgefühlt mit ihr. Auch das ist sehr wichtig. Dann seid ihr losgegangen, nehme ich an. Genau, dann sind wir losgegangen. Wir haben geredet und geredet und geredet und geredet und geredet. Also wir haben keine Redepause gehabt. Wir haben von Anfang an uns über alles Mögliche unterhalten. Wir haben ganz, ganz viele Parallelen entdeckt. Wir haben über Filme und über Musik gesprochen und gemerkt, dass wir da echt gleich ticken. Sind dann in der Stadt gewesen, sie hat mich auf einen Kaffee eingeladen, dann sind wir da ein bisschen rumgegangen und haben uns dann tatsächlich in den Liebesgrund gesetzt.
0: Aha, okay. Aha. Ich muss sagen, bis dahin klingt es auf jeden Fall so, wie man sich ein erstes Date wünscht.
2: Genau, genau. Und mhm. sie hatte auch eine Decke dabei und Tschüss. dann haben wir uns da hingesetzt und die Sonne genossen und geredet und... Auch so ein bisschen über unsere vorherigen Beziehungen, so ein bisschen erzählt.
0: Darüber habt ihr beim ersten Date direkt geredet. Ja. Interesting. Ich habe das Gefühl, so vergangene Beziehungen sind so ein bisschen so ein No-Go-Thema auf dem ersten Date. Aber für euch nicht.
2: Ich war tatsächlich so ein bisschen bei dem Thema tatsächlich ein bisschen angespannt, mhm. weil es dann auch so in die Richtung geht, ja wann war denn deine letzte Beziehung und so. Und du
0: so vor einer Woche?
2: Und ich so, also ich bin noch verheiratet. <lacht> Meine Ex hat jetzt vor einem Monat mit mir Schluss gemacht. <lacht> oh Gott. Also, für mich war das echt so. Ein bisschen so mm, ne? Man hört ja immer ganz viel, dass dann irgendwie alle sagen: Oh ja, und schon so schnell wieder anfangen zu daten oder so. Und das geht gar nicht. Ja. Hattest du ein bisschen Angst, dass sie irgendwie blöd darauf reagieren könnte? Im ersten Moment ja. Hm. Deshalb habe ich das auch erstmal so ein bisschen versucht, nett zu formulieren. Harmlos. Und, ähm, <lacht> ja. okay. Aber habe es dann auch ganz klar so gesagt: also vor einem Monat. Hm. Und habe ihr dann auch so ein bisschen angefangen, die Geschichte zu erzählen. Und sie sagt, ach Mensch, das ist ja interessant. Ja, ich war auch verheiratet. Ich bin jetzt auch gerade geschieden seit dem Frühjahr und so. Und also auch selbst da hatten wir wieder ein Gesprächsthema. In
0: cool, okay. Also sie hat völlig cool drauf reagiert. Total, ja. Okay, wie ging es dann weiter?
2: Es wurde intensiver. Es kam dann auch ein bisschen mehr Körperkontakt, dadurch, dass wir beide tätowiert sind. Und ähm, das hatten wir halt vorher schon so ein bisschen, dass ich mir gern ihre Tattoos genauer angucken möchte.
0: Oh, das war schon ein Sexy Talk.
2: <lacht> ja gut, es war am Arm, aber... <lacht> ja, okay. <lacht> naja, schon. Also es war tatsächlich so so ein bisschen der Running Gag. Dann genau haben wir uns gegenseitig unsere Arme angeguckt und so halt schon mal ein bisschen... Körperkontakt aufgenommen.
0: Wie hat sich das angefühlt nach so langer Zeit, Körperkontakt mit einer neuen Frau?
2: Es hat sich sehr gut angefühlt. Ja, es war einfach spannend, es war aufregend und es war schön. Und irgendwann habe ich auch gedacht, so jetzt könnte ja vielleicht auch mal ein Kuss kommen. Okay, okay. Ich habe mich aber selbst nicht getraut, da irgendwie den ersten Schritt zu machen. Mhm. Aber es kam kein Kuss.
0: Es kam kein Kuss. Okay, von ihr keiner, du hast dich nicht getraut. Naja, also muss ja auch nicht unbedingt beim ersten Date passieren erstmal, ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe immer gedacht, okay, die Vibes sind da, mhm. aber damit ich den ersten Schritt mache, hat mir irgendwie so ein richtiges Zeichen von ihr halt irgendwie gefehlt. Okay,
0: also dass sie dir lange auf die Lippen schaut zum Beispiel oder sowas?
2: Ja, genau und selbst dann hätte ich es wahrscheinlich nicht realisiert <lacht> und nicht gemacht. Also. Okay.
0: okay, also das Zeichen hätte sein müssen, bitte küss mich,
2: dass sie das sagt. Ja, genau, so
0: ungefähr. Ja, okay.
2: Ich bin auch Generell, ein Mensch, also wenn jemand mit mir flirtet, ich realisiere das überhaupt, nicht. ich kriege das immer nicht mit. Das müssen mich andere Leute dann immer darauf hinweisen. Und ähm, ja, ich bin da so ein bisschen unbedarft. Das ist ja auch okay. Genau. Wie ging es dann weiter? Sie musste einmal kurz aufs Klo und es war halt ein Restaurant in der Nähe und hat gesagt, sie geht einmal kurz. Und ich habe gesagt, ja, klar, ich warte hier. Und dann saß ich da halt allein im Park und habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht, habe gedacht, also ich merke, dass es gut läuft zwischen uns. Und ich würde einfach, ich würde es echt gern wissen, wie es ist, sie zu küssen. Okay, also du hattest so ein richtiges Verlangen schon danach. Ja, schon so ein bisschen. Ja. Ne?
0: Ist ja auch ein total schönes Gefühl. ne? Ja,
2: die Schmetterlinge waren da.
0: <lacht> wenn es alles so kribbelt, ne? wenn man so weiß, ach, ich würde so gerne, aber man weiß nicht, passiert es jetzt, passiert es mhm. nicht. Das sind so, finde ich, die spannendsten Momente im Leben eigentlich, wenn man so diese super positive Aufregung irgendwie spürt.
2: Ja, und dann kam so ein Typ mit dem Fahrrad und hat sich unweit von der Decke irgendwie ins Gras gesetzt mhm. und mich irgendwie immer die ganze Zeit so komisch angeguckt. Mhm. Und äh, ich dachte, okay, hm, naja, soll er da halt sitzen, der Park ist für alle da ja. und habe dann irgendwie so in meinem Kopf schon so ein bisschen weitergesponnen, dass, wenn sie dann wiederkommt, dass ich ihr sage, irgendwie, ja, guck mal, der Typ, der guckt mich die ganze Zeit so komisch an. Und dass sie dann sagt, komm, dann geben wir ihm mal was zum Gucken und dass sie mich dann küsst.
0: Ich liebe es immer, diese, wenn man so Szenarien sich im Kopf ausmalt, wenn man die dann so im ja. Nachhinein erzählt, klingt das immer so richtig null. Total. Hast du es dann gemacht, als sie gekommen ist? Hast du das zu ihr gesagt? Ich habe es gemacht, ja. Und hat sie so reagiert, wie du dachtest? Nein. es wäre auch komisch gewesen, ehrlich gesagt. Ja, ich
2: habe das so gesagt. Ich sage, guck mal, der Typ guckt mich die ganze Zeit so komisch an. Ach ja, ja, lass ihn doch einfach. Ja. Okay. Du so, ach Mann, oh, in meinem Kopf machen wir hier wild rum.
0: Ja, okay, aber ich sag mal so, ich glaube, so hätte ich wahrscheinlich an ihrer Stelle auch reagiert. Ja,
2: wahrscheinlich. Hätte ich das auf der anderen Seite auch gemacht.
0: Okay, und dann?
2: Dann haben wir uns noch weiter unterhalten und irgendwann mhm. so Richtung... Frühen Abend sagte sie, also so langsam kriege ich ein bisschen Hunger, wie sieht es bei dir aus? Es gibt hier einige Restaurants in der Nähe, wo wir hingehen können oder wir gehen zu mir nach Hause und bestellen uns eine Pizza. Aha. Und ich sag ja, Pizza klingt gut.
0: Hast du dich zweimal überlegt wahrscheinlich. Du hattest immer noch die Hoffnung, dass dieser Kuss noch passieren würde, ne? Definitiv, ja. Ja, ich meine, bei jemandem zu Hause ist es ja auch ein bisschen intimer als so im Park, wenn dann da so ein komischer mhm. Typ daneben sitzt, der einen irgendwie angürtzt, genau. so. Also, ja. okay, dann seid ihr zu ihr.
2: Dann sind wir zu ihr, haben Pizza bestellt, haben einfach so ein bisschen auf dem Sofa gesessen, weiter geredet und geredet und geredet, gelacht und... Ja.
0: Pizza gegessen. Hattet ihr weiterhin so Körperkontakt? Du meintest ja, als ihr auf dieser Picknickdecke gesessen habt, gab es schon so Körperkontakt. Wie sah es auf der Couch aus?
2: Weniger. Wenig? Oh. Wir saßen doch etwas weiter auseinander. Aha. Also der Körperkontakt war dann nicht mehr wirklich da. Mhm. Und es wurde dann auch so ein bisschen stiller zwischendurch. Und ich dachte mir immer so, was ist jetzt hier los? Eben war es okay. alles so schön und so leicht. Mhm. Und dann war es wirklich so, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade so ein bisschen lost.
0: Oh Gott, ich glaube, in so einem Moment wäre ich super verunsichert.
2: Ja, war ich auch. Ja. Es wurde immer mehr mit der Verunsicherung tatsächlich. Es wurde auch später und später, aber gefühlt etwas weiter auseinandergerückt als noch im Park. Okay. Oh
0: Gott, ich weiß gar nicht, wo diese Geschichte hingeht. Ich bin so gespannt, ob dieser Kuss noch passiert, weil jetzt gerade denke ich eher nicht. Also ich glaube, in so einem Moment, wenn es so richtig unangenehm in manchen Momenten ist, dann bin ich auch so ein Fluchttier. Also ich wäre dann auch so, ja gut, ich glaube, ich gehe dann mal. Ich weiß nicht, wie bist du damit umgegangen?
2: Klar, also der Gedanke war natürlich schon irgendwie mal da, okay, sollte ich jetzt lieber gehen, aber ich... Hätte, glaube ich, nie gesagt, okay, ich gehe dann jetzt einfach, weil ich glaube, die Hoffnung war doch immer noch da, dass noch was passiert. <lacht> die hat sich ja
0: auch den ganzen Tag über irgendwie aufgebaut. Also so ja. schnell verschwindet die wahrscheinlich nicht.
2: Ganz genau. Ja, und dann so um halb zwölf ungefähr mhm. hat sie gesagt, also es Tut ihr leid, sie möchte mich eigentlich gar nicht rausschmeißen, aber in vier Stunden muss sie schon wieder aufstehen, weil sie um 6 Uhr auf dem Auto sitzen muss, um zu arbeiten. Also sie ist oh. Rettungssanitäterin. Okay. Genau, deshalb braucht sie noch ein bisschen Schlaf.
0: Ja, vier Stunden jetzt auch nicht so viel, aber gut.
2: Ja, <lacht> wenigstens ein bisschen Schlaf kriegen. Ja, aber sie wird mich noch zum Auto bringen. Ja, mhm. so, ja gut, alles klar. Wie sah es damit deine Hoffnung auf den Kuss aus? Es schwand immer mehr. Verständlich. Naja, und dann hat sie mich zum Auto gebracht und dann standen wir da, haben noch kurz geredet und haben gesagt, dass es doch ein sehr schöner Tag war und haben uns dann umarmt zum Abschied. Mhm. Relativ lange. Mhm. Und dann hat sie mich angeguckt und hat mich geküsst. <lacht> oh Gott, ich freue mich gerade so. <lacht> Sorry. Und dieser Kuss dauerte eine Dreiviertelstunde. Nein!
0: <lacht>
2: ja, tatsächlich.
0: Das war's es dann mit den vier Stunden Schlaf für sie. Ich nehme an, er war gut, wenn er so lange ging.
2: Es war der Hammer. Wie alles davor, außer die kleine Zeit auf dem Sofa, mhm. passte es. Es passte und es war wieder so ein Riesenknall. Und ja, es war der Hammer. Es war, glaube ich, der beste Kuss, den ich je hatte.
0: Oh mein Gott, das klingt so toll. Ich habe natürlich Gänsehaut. <lacht> Was ist dir da durch den Kopf gegangen in dem Moment, wo sie dich geküsst hat, im allerersten Moment?
2: Endlich. Das habe ich dann auch gesagt tatsächlich. Ich habe auch gesagt, meine Echt? Güte, warum hast du denn so lange gewartet?
0: Naja, du hättest ja auch den ersten Schritt machen können, so ist ja nicht.
2: Ja, theoretisch schon. Praktisch nein. Okay, okay.
0: Dann steht ihr am Auto und macht einfach eine Dreiviertelstunde lang rum. Ja, genau. Ja, was man halt so macht am Ende eines ersten Dates.
2: Was man halt so macht, genau. Und da äh, ja. konnten wir uns irgendwann voneinander mhm. losreißen und... Und sie ist dann nach Hause gegangen und ich bin nach Hause gefahren.
0: Ja, wahrscheinlich beflügelt, oder?
2: Total. Also ich bin auch tatsächlich mit einem Lächeln eingeschlafen mit einem Lächeln wieder aufgewacht am nächsten Tag. Ich. Also ich bin aufgewacht am nächsten Morgen und ich hatte schon Nachrichten von ihr, weil sie oh. natürlich früh wach war. Was das für ein schöner Tag war und wann wir uns wiedersehen und ja.
0: Wie schön, dass du, nachdem du so eine anstrengende und ja auch irgendwie schlimme letzten Monate hattest oder letztes Dreivierteljahr hattest mit deiner Ex-Frau, dass du dann irgendwie so schnell dich jemandem so öffnen konntest dann direkt schon am ersten Tag.
2: Es war... Leicht. Es war so leicht mit ihr, es war unbeschwert und also ich wiederhole mich, aber es passte einfach alles.
0: Voll schön. Das hört man ja selten, dass Leute, <lacht> wenn die so lange in der Beziehung sind, dann so schnell wieder jemanden finden, mit dem das so sehr passt. Mhm. Ich glaube, war man ja auch irgendwie oft dann dazu tendiert, die Leute, mit denen man auf Dates geht, mit dem Partner oder der Partnerin zu vergleichen. So zu gucken, okay, in dem Punkt ist die genauso wie die oder anders oder sowas. Und deswegen fällt es einem vielleicht dann so schwer loszulassen. Hast du das auch gemacht? Nee. Die
2: vorherige Beziehung war abgehakt, mhm. komplett. Und in dem Moment vom ersten Date war für mich auch klar, das ist was ganz Neues. Es möchte ich auch gar nicht irgendwie vergleichen.
0: Okay, voll gut, dass du dir da so sicher gewesen bist und das dann direkt ja. so angegangen bist. Jetzt spur mal ein bisschen die Zeit voraus. Wie ging es denn weiter mit ihr nach dem ersten Date?
2: Wir haben uns zwei Tage später wieder getroffen mhm. und eine wunderschöne Zeit gehabt. Ja. Eine wunderwunderschöne Zeit.
0: Okay, ich kann mir was <lacht> drunter vorstellen. Nachdem wir euch da schon eine Dreiviertelstunde lang am Auto abgeknutscht habt. Ja, genau.
2: <lacht> Und ein paar Tage später war dann das dritte Date und da saßen wir mhm. dann bei ihr auf dem Sofa und äh, haben uns unterhalten und haben gesagt, also eigentlich können wir Tinder ja löschen, oder? Und haben wir beide Tinder gelöscht. Krass,
0: so schnell, <lacht> beim dritten Date. <lacht> so schnell. Interesting, okay. Wann seid ihr dann zusammengezogen, beim vierten oder also… <lacht> <lacht>
2: Also das erste Ich-Liebe-Dich kam die Woche drauf. Ach was. Ja.
0: Wow. <lacht> wow. Von wem? Von mir. Warst du dir so sicher?
2: Total. Also haben wir uns beide auch drüber unterhalten. Es war für uns beide wirklich dieser Urknall einfach. Und sie hat auch erzählt, sie war vor dem ersten Date super, super nervös. Mhm. Sie hat dann gesagt, sie hat mich live gesehen und hat gesagt, wow, sie ist hübsch, sie ist klug, es passt. Und ja, Würdest du
0: jetzt im Nachhinein sagen, das war lieber auf den ersten Blick? Du verwendest die ganze Zeit dieses Wort Urknall. Ja, definitiv. Sowohl für mich als auch für sie. Schön. Du strahlst immer noch so sehr jetzt gerade, wenn du <lacht> über sie redest. Ich nehme an, ihr seid noch zusammen.
2: Wir sind zusammen, ja. Wie schön. Jetzt seit dreieinhalb Jahren. Wir sind seit Dezember 2021 verheiratet. Ah, herzlichen Glückwunsch. Nach einem halben, dreiviertel Jahr bin ich dann zu ihr gezogen. Mhm. Jetzt ziehen wir in eine größere Wohnung. Ja, weil Nachwuchs auf dem Weg ist. Nein! Oh, wie schön! Ja, ich bin schwanger.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Ach, das ist ja toll. Du hast es dir ja so lange gewünscht. Ja. Oh, das freut die toll. Ich ein kleines Tränchen hier. Das ist mega schön. Das freut mich richtig toll. Ja. In welchem Monat bist du jetzt gerade?
2: Ich bin jetzt im achten Monat. Also das heißt, du bist ja richtig hochschwanger. Ja, möchtest du sehen?
0: Ja, wenn du es mir so anbietest, gerne.
2: Oh wow, wow, okay, krass. Wie schön. Dann kommt unsere kleine Tochter zur Welt. Wie
0: cool, dann seid ihr so eine Girl Gang diese dir eine Girl Group aufmachen. Ja. <lacht> Wie schön. Das freut mich mega. Ja, danke. Ihr seht das jetzt natürlich nicht, aber äh, Hannah und ich, wir sehen uns über Zoom. Deswegen war auch jetzt die Überraschung, dass du schwanger bist für mich so groß. Wenn wir in einem Raum gesessen hätten, dann wäre das schon ein Spoiler gewesen. Guck mal, da hat Zoom auch mal seine Vorteile, mhm. dass ich jetzt richtig davon überrascht werden konnte. Surprise! <lacht> Guck mal, dann war das doch, hat doch alles irgendwie funktioniert für dich. Es sollte alles so sein. Ja dass deine Ex-Frau dich betrogen hat. Da hast du jetzt jemanden, mit dem du ein Kind bekommst. Richtig. Und wahrscheinlich jemand, der sich nicht so sehr davor geziert hat wie deine Ex-Frau, nehme ich mal an, oder?
2: Ja. Also es war tatsächlich eine wichtige Frage, die ich relativ am Anfang der Beziehung dann gestellt habe. Ja. Für mich natürlich lebenswichtig. Ja. Sie hat gesagt, ja, also sie möchte definitiv das Kind nicht bekommen, aber sie glaubt, dass sie eine ganz tolle Mutter ist. Ich sage, ja. Hallo, es passt. <lacht> Hallo, ähm, ich, ich bekomme das Kind. Ich würde mich anbieten. Also es
0: wäre für mich okay. <lacht> Geil, ach wie schön. Also das ist so eine tolle Geschichte, damit dass Danke. sie so anfängt mit so einem, ja, so einem Schock ja irgendwie und sowas mhm. Traurigem. Aber dann, dass du dich so schnell irgendwie wieder jemand Neuem öffnen konntest. Und ja, vielleicht sollte es einfach so sein.
2: Es sollte so sein. Auch wenn man es dann manchmal nicht sieht, gerade in dem Moment, in dem der Schmerz dann so doll war, dass okay. ich einfach nicht wusste, okay, wofür soll das gut sein und ja. warum muss das jetzt passieren? Aber im ja. Nachhinein weiß ich es jetzt, dass das so sein sollte. Für das Glück, was du jetzt spürst sozusagen. Für das Glück, was ich jetzt habe, genau. Wie schön. Vielen, vielen, vielen Dank, Hanna, dass du deine Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Es hat
0: wahnsinnig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja,
2: mir auch. War schön.
0: Dankeschön. <lacht> So Lena, jetzt bist du hier bei mir in der kleinen Box. Lisa, wie war's für dich? Ach, ich habe die Geschichte ja so geliebt, ne? Diese ganzen Ups and Downs und dann so viele Überraschungen in dieser Geschichte drin, mit denen
1: ich nicht gerechnet habe. Also es fing sehr schade an, sehr depressiv Ja, so. schon. Ich also, dachte so, oh Mann, das tut das mir jetzt ist echt so leid. Hart. Also vor allem ja. man feiert noch so groß, den Hochzeitstag ist schon mitten in der Kinderplanung. Am Tag nach dem Hochzeitstag, das ist, ja. schon, das ist schon hart, ja. Und ich fand halt krass, dass sie echt dann auch so schnell sich einfach wieder öffnen konnte. Das finde ich auch das, was so interessant war. Ne? Also
0: ich habe in vergangenen Beziehungen, und die waren keine sechs Jahre die Beziehung, mhm. sondern kürzer, <lacht> habe ich, glaube ich, ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, ich bin wirklich bereit, mhm. mich wieder ins Datingleben reinzustürzen. Ich bin wirklich bereit, ich habe mit dieser Beziehung irgendwie abgeschlossen,
1: aber dann hat sie ja auch gesagt, das ging ja schon Dreiviertel. Genau, Jahr. das wollte ich mich gerade sagen, weil oft ist das ja so, dass wenn man betrogen wurde, in, in so einer festen Beziehung eigentlich, dass dieses Vertrauen so erschüttert ist, ja. dass ich mir vorstellen könnte, es eben auch total schwer ist, einer neuen Person wieder so dieses Vertrauen entgegenzubringen. Voll. Ich glaube einfach, Hanna ist so eine positive Person, die mhm. einfach mit so einer positiven Einstellung
0: auf Dinge zugeht. Und ich glaube, deswegen hat das geklappt. Also ja. sie meinte ja, sie war aufgeregt und so weiter, aber sie hat sich irgendwie auch sehr gefreut und war aufgeregt, sie kennenzulernen und so. Und es mhm. war irgendwie alles, hat es so vor positiver Energie gestrahlt, so wie sie es erzählt hat jetzt.
1: Ich fand, du hast eine richtig gute Frage gestellt. Du hast nämlich an einer Stelle mit Hannah drüber geredet, ob sie halt ihr neues Date quasi in dem Moment mit ihrer Ex-Frau verglichen ja. hat. Und ja. ich glaube, das ist vielleicht zum Beispiel ein Zeichen, dass man noch nicht so weit ist, wenn man immer so denkt, ah, aber mein Ex oder meine Ex, die hätte jetzt vielleicht so geantwortet. Genau. Oder, ah, das hat mir an der Person aber besser gefallen. Oder auch wenn man sagt, jetzt die Person, die ich date, die ist ja ganz anders als mein Ex. Ja, so. voll. Also Auch wenn dieser Vergleich so krass noch ja, im Kopf ist. Wenn du ne? diese Person
0: einfach immer noch im Hinterkopf hast. Ja. Ich glaube, du weißt, du bist wirklich ready zu daten, wenn du auf einem ersten Date gar nicht mehr an deine Ex oder deinen Ex denkst. Außer, es kommt so zur Sprache, bei den beiden, die sind ja irgendwann auf das Thema gekommen und dann redet mhm. man drüber, dann ist es vielleicht nochmal was anderes, weil natürlich denkt man dann an die Person, wenn man drüber redet. Mhm. Aber wenn du über irgendwelche anderen Dinge redest, aber immer noch dieses Bild von deiner Ex oder deinem Ex im Kopf hast, mhm. dann ist das eventuell ein Zeichen dafür, dass das du das nicht ganz ready bist. Das ist eigentlich, finde ich,
1: ein guter Tipp. Wir können das ja mal in die Community rausgeben, ja. dass sie uns mal schreiben können oder dass ihr uns schreiben könnt, ob ihr das auch so seht oder ob ja. ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt. Genau,
0: was glaubt ihr, wann ist
1: man ready
0: nach einer Beziehung sich wirklich wieder auf jemand anderen einzulassen? Gibt es da überhaupt goldene Regeln? Ist, ja. ist dieser Anhaltspunkt, den ich gerade genannt habe, Uh, Bullshit? Oder ist das eine gute Idee? Schreibt uns das doch mal auf Instagram. Da heißen wir 1000 Erste Dates. Genau. Da könnt ihr uns übrigens <lacht> auch neue Stories schicken, falls ihr welche habt. Einfach Echt, eine genau. DM schicken, bitte. Das war ja mal ein richtiges Happy End, wie aus so einem Film irgendwie. Ich freue mich so sehr für Hanna, dass sie nach dieser schweren Situation, in der sie ja war, jemanden gefunden hat und jetzt so glücklich ist. Ich bin richtig gespannt, welche Story nächste Woche auf mich wartet. Da gibt es nämlich eine neue Folge von 1000 Erste Dates. Bis dahin, ciao! 1000 Erste Dates ist eine co von Kugel und Niere und Studio Womens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion: Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi, Pi solomono Inga Wessling und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Ton und Schnitt Simone Hundrieser.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch, Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei. Das ist fast wie eine Pilgerfahrt. Ich bin Linda Zavakis. Und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs. Manet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen,
2: was Kunst überhaupt ist.
1: Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre. Da als junger Mensch zu sagen das interessiert mich nicht. Ich gehe den Weg nicht mit. Das ist schon ungeheuerlich. Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein. Monet geht es um Monet, um sein eigenes Werk. Tu bois du vin. es lebe Claude. Sein Weg nach oben
2: führt in die Einsamkeit. Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern. Er
0: schrieb einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
2: Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.